0: 能不能了解绿能科技新知识？想知道关于太阳光电的奥秘吗？那就赶快跟着我们的 Miko 一探究竟吧！太阳能装修设备职业工会欢迎您。Hello， 大家好，欢迎收听《太阳能不能》，我是 Miko。最近啊，在报纸上面呢看到了这一则新闻，我非常的感兴趣。那也就是德国的消息啊、哦。他说呢，嗯，我们一般来讲呢，再生能源呢到底可不可靠呢？因为一般再生能源它会受到气候的影响。所以呢，可能会有间歇性的发电，就是有时候有，有时候没有，就像太阳能一样啊，这个日升日落啊。可是到晚上的时候，它可能就没办法发电嘛，或者是刮风下雨啊，这样子的一个部分来讲，就会形成就是呃发电呢不稳定。可是呢，大家知道吗？再生能源呢，就是呃在德国呢，它是作为主力的发电来源呢。那我们现在呢，就来看看哦、喔，究竟呢，德国是怎么样维持这个电力供应的非常的稳定啊、喔？那我们知道，其实德国在全球能源界哦、喔，它有能源转型实验室之称诶、欸，哇，这个封号一听就知道，就是再生能源这个部分，它是非常非常着力在这个部分哦、喔，而且呢，去年。去年就是2020年呢，再生能源竟然占它德国总发电量哦，走度它是超过这个发电量的一半。也就是说，因为他们想要就是呃淘汰这个核能跟燃煤火力嘛，所以呢，哎，就是往这个目标更进一步哦，因为已经达到了一半以上了。而且呢，这一个德国呢，它供电可靠度哦，跟各国这样来相比啊、哦，它是名列前茅的优生宝宝，哈<笑>、啊，就是就是让这一个呃、哦，他自己国内的这些高科技业啊、哦，这些产业没有后顾之忧，因为我们知道哦，就是这些高科技业对于这个产。这个电力哦，真的是呃，不能够一一点点的没有电就会很麻烦哦。那我们来看一下德国它是怎么办到的哦，可以有这么稳定性的供电。呃，首先看到的就是知道吗？德国呢，它有优渥的电力收购价，哇，这个部分就很迷人了。为什么？因为德国它的能源转型是在2000年的时候。那时候就是所谓的绿党执政啊、哦，那个时候他就奠下的这个基础。那政府呢，他就立法哦，就是给予这些再生能源非常非常优渥的电力收购价。所以从那个时候开始啊、哦，风力发电、太阳能发电、沼气发电的规模呢，还有技术呢，就在德国呢突飞猛进啊。啊、呃，我们在2011年的时候，日本发生所谓的福岛核灾嘛，哈，那这个这个事件呢，也就让德国的民间呢、哦、掀起非常非常强烈的反核声浪。我想我们台湾也是吧，哈，应该说各国都是啦，哈，受了这个影响啊、哦，所以德国政府呢，他就被逼迫了，提出废核的时间表，所以预计明年。啊、呃，今年二零二一嘛，明年就是二零二二年呢，核电厂呢就全速关闭。啊、哦，我们知道德国它是呃产煤大国，可是你知道吗？燃烧煤炭来发电这件事情哦，基本上一定会受到国际社会的这个。舆论的压力啦，为什么？因为现在大家都在讲减碳啊，减碳啊，那怎么可还可以在燃煤发电呢？所以，呃，德国呢也发出这样的声明，就是他的国家呢最后一座的燃煤火力发电厂呢，最慢最慢会在二零三八年关闭。哇，所以你看他这个时间表都是都是非常的有时间性的、喔。哦。呃，所以呢，德国目前呢、哦、是以风力和太阳能为主要的发电的主力。那其中呢，风电它又占全国发电量的 27% 啊、呃，超越了这个燃煤、核电、天然气和太阳能啊、哦。所以我们就知道，就是说，哇，风力原来风力就是德国的最重要的电力来源。啊、呃，因为呢，你知道吗？它去年来讲，就是风力加上太阳能，它总发电量是一千八百三十亿度哦、喔。那这个传统的燃煤、石油、天然气呢，是呃产生的是一千七百八十亿度哦、喔。所以你从这个数字，你就可以知道说。哎，这个再生能源已经超越了传统的这个发电的呃模式啊，所以呢，嗯，这个部分来讲，德国真的是做的非常非常的一个到位哦。那我们知道呢，可是呢，这个风力跟太阳能呢，呃，基本上用之不竭，取之不尽。可是，嗯，虽然它是地球上最便宜的，呃，这个发电方式啊，再生能源呢、啊，可是它就是也是会有那种，就是间歇性的发电特性，就是狂风来的时候啊，那发电量可能暴增，可是夏天哦、啊，这个平静无风的时候，那个风力呀、啊。风力发电的叶片，它又完全停摆哦，或者是说，呃，太阳能板到晚上的时候，一度电也发不出来哦。所以这个部分来讲，就是会随着日升日落啊、刮风下雨啊、季节的变化呢，风力跟太阳能它就会实时,时波动。那这样子怎么样去维持就是很稳定的电力供应呢？这个时候就有一个技术，现在大家。呃，各国都非常投入的一门技术，这就是储能技术。储能技术啊，这个就是为什么？因为当风大的时候、太阳大的时候，就赶快怎么样产生电能，把它储备起来啊。等到呢这个天气不稳的时候呢，再把这个储能的电呢，再把它就是呃解放出来。哇，这样听起来是蛮不错的，对不对？哈、哦，因为呢，哎，因为现在目前德国它的做法就是说，因为储能技术目前还没有成熟嘛，所以它就必须要怎么样？必须还要在运用这个所谓火力发电啊，哈，或者是一些核能发电来彼此做这样子的一个支源。呃，在这个用电高峰的时候。这些再生能源的电力不足的时候怎么办呢？就用这一些传统的呃电力模式呢来做调度哦，这个是很传统的方式。可是如果慢慢的，你想嘛，二零三八年，呃，就应该就是说二零二二年它废核了嘛，那二零三八年它也把燃煤厂。关闭了嘛？那这个时候怎么办呢？那这些传统的发力方式没有办法再再做这个调度，那怎么办呢？那当然就是要看什么，看储能的部分嘛，哈。所以这个部分来讲，就是说，我们知道，就是说，嗯，德国来讲，它就是呃，风力和太阳能是它主要就是主体。那这个部分呢，怎么样？就是说，呃，可以让这个。呃，储备的储能系统来做这个调度，就是本来那一些传统的电力。呃，发电方式呢，本来就是兼差的一个角色嘛，偶尔上上台来就是救急一下。那现在没有他们可以救急的时候怎么办呢？就是运用这些储能系统哦，就是让这个供电可以很稳定啊、哦、为什么？因为因为你想嘛，如果有这个储能的部分来讲，那你就是可以呢，早早的可以储备一些啊、哦、不备之需的这样子一个能源哈。哦那现在呢？德国也积极跟各国跨国合作，比如说，他就跟挪威合作。德国基本上为什么它会比较偏重于风力发电呢？因为呢，它在德国北部呢，它的地势是很平坦的，所以在那个地方哦，他们拥有这座上万座的风力发电机在那个地方哦。可是呢，风力发电机会有一个问题，就是说风速太强的时候啊，你又很怕说它一下子呢发了太多电，然后对这个电网呢造成很大的一个呃承受力哈，怕它没有办法就是承受啊，所以呢，基本上它会把它关掉，就是因为这样子风太大，所以你就把它停摆。哦、呃，那这个也是会让很多就是风力发电的国家很头痛，就是风这么大，就是要要发电啊，怎么怎么把它把它给停摆了呢？哎，就是没有办法，因为有时候就是没有那个储备系统嘛，哈。所以如果现在有了这样储备系统呢，哎、欸，这个就是一个很棒的方式，对不对？啊、呃，今天风很大，就多储能一点啊，哈。所以德国现在就跟北欧。呃，就是挪威合作啦，因为挪威其实每一个国家它的再生能源发展都会因为呃有利于这个国家的方式，像比如说，嗯，德国它就是风力嘛，那挪威它是用水力发电的哈、哦，它打造了一条哦，全长623公里的海底电缆。预计今年二零二一年它会完工哦，所以呃就有这么说、哦、挪威就会成为德国的电池、啊，为什么呢？因为当德国没有风的时候啊，挪威就怎么样，把多余的水力发电就供应给这个德国。那当德国风很大的时候啊，就把这个风电呢。就送到挪威啊、呃，让它储存起来啊、呃，有需要的时候再用。所以你看，这样跨国的合作是不是非常棒啊、呃？就是我我缺的时候你就供应我哈，那我多的时候呢就给你哈，那种感觉哈。所以呢，现在全球呢很多大厂就积极的在研发什么呢？就是研发所谓的储能设备。那现在呢？他们就是有一个，呃，目前来讲，呃，大家都觉得这个方式不错哈、哦。是什么方式呢？就是说，呃，目前现阶段比较被看好的，呃，就是可以跟再生能源，就是跟这个氢能合作哦，氢、呃、能结合啦。为什么？就是它可以就是把过剩的电转成方便储存还有运输的氢气。啊，那这样子来讲呢，它可能就是可以在运送过程啊这个部分来讲是方便的哦。所以现在就是说，呃，而且这个绿色氢能基本上它也是零碳排的一个呃非常热门的话题哦。因为我们知道我们现在如果是。呃，就是会对环境污染源会造成很大伤害的部分，这个就不列入考虑的方式嘛，哈。所以这个部分来讲，我想储能呢是现在呢很多大厂呢着力的这个部分，因为呃，如果呢有了这个再生能源，而且可以这个有储能呢，在调度上哈，我想这个也是一个非常棒的一个一个未来发展的趋势。那就像台湾也是一样啊，哈，台湾在冬天的时候，风力的部分它可能可以发展比较多的一个呃发电量，那这时候就把它储存起来啊，对不对？那夏天的时候呢，这个太阳能呢发电量比较足够，也是把它储存起来啊。到季节呢，比如说梅雨季节的时候啊，这个太阳呢就就没有办法这么足够的照亮的时候，就可以把这个储能系统呢就拿。拿来当调度，哎，我觉得这个真的就是未来哦，太阳能啊，再生能源，大家现在就是很积极在重视的一块哈。那今天呢，很嗯，就跟大家聊一聊，就是德国呢怎么样呢？呃，身为所谓这个。呃，能源实验室的这样的个角色哈、哦，扮演的非常好。那这也是我们要去学习的一个榜样啊、哦。那希望呢，大家呢，对于这个能源的政策呢，可以越来越了解。然后呢，呃，大家可以留言啊，看大家想要知道哪一方面太阳能的资讯，这个部分我们都可以来做提供哦。好，今天呢，这一集就跟大家聊到这边。好，谢谢大家，拜拜。